0: имам съображение в посока на това, че някои от тези политически сили ще търпят електорални загуби на предсрочните парламент. Отзетите... От тези, които да. са потенциални получатели на третия мандат. Така че тяхната мотивация да, да има нов кабинет в рамките на този парламент е по-висок.
1: Президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарно представилите парламентарни сили, за да реши на коя от тях да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 47-то Народно събрание. Има ли шансове той да успее? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на ДРБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил политолога Тралица Симеонова. Здравейте, госпожо. Симеонова. Здравейте, Сименова.
0: благодаря за поканата.
1: Най-вероятно още в понеделник президента Ромен Радев ще връчи третия получвателния мандат за съставяне на правителство. БСП, Демократична България, има такъв народ, ДПС и Везраждане са възможните получатели. Има ли според вас значение, коя от тях ще бъде избран от Радев, за да не се стигне до извънредни парламентарни избори през октомври?
0: Да, според мен има значение от две изходни точки, а именно едната е кой политически субект всъщност има най-голям шанс да намери път към останалите в контекста на това ние да имаме някакъв нов кабинет в рамките на този парламент. Има а, така, обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. вид. От една страна е мотивацията на, на тези политически субекти, т.е. кои от тях искат да, да има нов кабинет в рамките на този парламент и за кои от тях е по-добре да се върви към предсрочни избори. Uh, има, имам съображение в посока на това, а че някои от тези политически сили ще търпят електорални загуби на предсрочните парламента Отзетите... от тези, които да. са потенциални получатели на третия мандат, така че тяхната мотивация да, да има нов кабинет в рамките на този парламент е по висока според.
1: Ако мен. трябва да бъдем конкретни, всъщност за кои политически сили говорим, че те са готови да поемат отговорността за трети Аз кабинет. Аз смятам, че
0: ако се връчи мандата на ИТАНА, ИТНА имат голям шанс да формират някакъв програмен кабинет, Говори, експертен кабинет, разбира се, това Прогнози. Аз не мога да гарантирам, че ще се върви в тази посока, защото в крайна сметка от президента зависи на кого ще връчи следващия
1: мандат. А защо мислите, че точно те имат най-голям шанс да имат някакъв успех? Като те ще трябва да преговарят. Така е отново с до вчерашните си коалиционни партньори.
0: Защото с най-гъвка ви, според мен, от гледна точка на своите ценности, ние виждаме, че те прияват един много конъюнктурен подход, един много гъвкав подход. Те не следват някаква строга идеологическа линия. И от тази гледна точка, и предвид факта, че може да не влязат в следващия
1: парламент. Сега, да се върнем към консултациите, които проведе президент Румерада. В крайна сметка, той няма задължение да прави такива консултации, преди да реши на коя парламентарна група да връчи третия проучател как тълкувате това негово решение, все пак да го направи?
0: Трудно виждам аз интереса на президента в, в този контекст да има служебен кабинет, защото, знаете, ние сме в ситуация на няколко кризи, само една от тях е политическа, но имаме и така и економическа и социална криза. Всички знаем, че инфлацията е доста висока, економиката стагнира, така че предстоят много тежки времена, ще се взимат и ще се налага да се взимат много тежки политически решения. Респективно нормално е част от политическите субекти да бягат от носене на политическа отговорност, доколкото, доколкото така тя ще е много сериозна. Така че може би това е желанието на президента всъщност да се опита да така да намери пресечните точки, общите, общия знаменател между, между политическите сили и да се направи един последен опит за формиране на Кабинет в рамките на, на този парламент.
1: С други думи да разбираме, че а, той се отпитва от това, което толковате да, да се да разтовари от себе си, отговорността mm. за това, което ще последва в следващите месеци, да?
0: А, не е не, задължително да се прави с корисни цели, даже напротив, защото а, в кризисната ситуация е много важно да имаме функциониращ парламент функциониращия парламент е важен, защото това е единствения начин да промениш правилата, така че да може да управляваш тези кризи достатъчно ефективно. В ситуация на служебен кабинет, без парламент много трудно се управляват кризи. Така че от тази гледна точка решението е прагматично, ако, ако се върви в посока формиране на нов кабинет, този кабинет така дори да е в, в формата на експертен или програмен, в крайна сметка според мен е важно да, да се опита да се формира такъв, доколкото все пак в трудни времена е хубаво да имаме функциониращ парламент, независимо какво е неговото качество и капацитета в него. Ние виждаме, че капацитет е много ограничен, разбира се няма как да, да не го констатираме, но, но пак е по-добре от нищо.
1: Тоест може да очакваме, че все пак третия мандат може да се окаже успешен, така ли?
0: Третия мандат може според мен да се окаже успешен, само ако се върви в, в посока на така наречения експертен кабинет. Разбира се, това е понятие, което не е институционално, не е научно, но, а, но е някакъв формат. Който ще позволи на политически сили, които вече са скъсали връзките с една с друга, конфронтирали се една с друга, да намерят пак общ път и да потърсят така формат, в който все пак да се търсят експерти външни, но, но да се гарантира някаква парламентарна подкрепа, най-добре е това да се случи разбира се по конкретна програма.
1: Ако мандатът отиде при Демократична България или БСП, от Демократична България няма да разговарят с ГЕРБ, но са готови да съставят нова четворна коалиция при възстановяване на диалога с има такъв народ. Това uh-huh. се разбра преди ден-два. Кое е това, което според вас реабилитира партията на Слави Трифон в очите на старите им коалиционни партньори?
0: Uh-huh. Итана, имайте предвид, от моя гледна точка, в наситно състояние, така че едва ли там ще се преговаря с някакъв консолидиран такъв а, субект. По-скоро ще, ще се водят разговори на персонално ниво, поне аз така мисля. А, пак ще се търси някаква форма на ситуационна подкрепа.
1: Можем ли да мислим, че изобщо е възможно възстановяването под някаква форма на Четвъртата коалиция, особено след думите на Кирил Петков, че продължаваме промяната, няма меки дипломатични китки? Това той написа в един своят коментар в социалните мрежи и не вижда как ще преговаря с хората диктували задколисни решения.
0: Аз за това казвам, че разговори ако се водят, те ще се водят а, а, персонално с определени хора, а не с така... А, не персонално
1: с определени хора имате предвид лидерите на имате такъв народ евентуално или хората, м- които се отцепиха от партията на Слави?
0: Включително тези, които са се отцепили, вероятно и с тези, които все още са в парламентарните си групи. Просто ще се търси и ще се направи опит, според мен, да се, да се търси подкрепа и да, да се сундира, дали такава може да бъде. Получен. А
1: когато стана ясно, че ще има и трети мандат, БСП увери, че няма да разговаря с ГЕРБ и ДПС, но пък за първ път социалистите някак отделих Възраждане от цялата тази група. С оговорката, че това е под голям въпрос. Какво е това според вас, което направи Възраждане? за специалистите по-приемли в партньор от ГЕРП и ДПС?
0: Нямам категорично становище. Те искат да, да функционира този парламент, може би на всяка цена на този етап. Т.е. този парламент да функционира максимално дълго. Пак казвам, да е на точка на резултатите им при евентуални предсрочни избори. Те са много мотивирани да търсят всякакви варианти за запазване на своето място в властта, такова каквото го имат в момента.
1: Правителството на четверната коалиция доведе с много обещания, знаете. Какво според вас е причината така бързо всичко да се провели?
0: Няколко са причините от моя гледна точка. На първо място е така, липсата на, на достатъчна политическа култура, липсата на институционална култура, което е много-много важно, т.е. правилата трябва да се познават, те трябва да се спазват и те трябва да се
1: уважават. Да, нали и все пак в тази коалиция бяха ни и продължава да се партии като БСП, като Демократична България. Част от лидерите на тази коалиция. Демократична България са участвали вече в управление?
0: А, вижте, по отношение на тези субекти има съвсем различна мотивация. Аз а, визирам конкретно новия политически субект, при който се наблюдават а, тези дефицити. Uh, продължаваме които, промяната. Да, продължаваме промяната. Които дефицити според мен uh, повлякоха цялата конфигурация към uh, тотален крах. Имаше и разбира се прекомерен ентусиазъм, uh, И може би резултат, дори малкото положителни резултати, които постигнаха, те някак не успяха да ги, да ги артикулират достатъчно адекватно и ефективно в публичното пространство, така че хората да разберат какво всъщност се случи. Напротив, uh, Тяхната комуникационна стратегия е много лоша, според мен, от една страна, но и от друга страна имаме доста, доста негативни резултати от, от това управление в много кратък период от време. Според мен те отваряха твърде много фронтове и не успяха да се справят. В политиката трябва да умееш да, да балансираш, трябва да умееш да говориш с всеки, да, да взаимодействаш с всеки, но в крайна сметка да не отстъпваш от фундаменталните принципи и ценности, които искаш да реализираш, за, които, за чиято реализация ти в крайна сметка се бориш за властта. Така че мисля, че си създадоха твърде много врагове, бяха безкомпромисни там, където трябваше да се направят компромиси и направиха компромиси там, където не трябваше да се правят компромиси, не съобразявайки се включително с доминиращите обществени нагласи, доминиращото обществено мнение, което е фатално. Има, има някои базови неща, които се знаят, те са като аксиома по отношение на обществените нагласи, трябва да се съобразяваш с общественото мнение. Защото в противен случай, вие ще видите евентуално предсрочните извори, ако такива има, продължаваме промяната. Според мен, ще се сринат доста сериозно, защото смятам, че голяма част от хората, които гласуваха за тях, няма да гласуват за тях в момента. Това са хората, които потрепаха служебните кабинети, назначени от президента Радев. Това са хората, които. Виждаха в тях надежда, тази политика на откритост, на прозрачност, на, на честност съкощета, на искрено желание нещата да, да се случат по правилния начин, в обществения интерес. Хората виждаха в, в тях едно продължение на, на тези положителни тенденции, даже не толкова като резултати, ако щете, защото служебните кабинети все пак а, функционират без парламент а, и в общи линии нямат, а, така, не разполагат с цели инструментариум да водят ефективна политика, но в крайна сметка те върнаха надеждата на хората. А, и именно заради тази надежда продължаваме, по да получиха огромен кредит на доверие, според мен който не, не оползотвориха адекватно и от моя гледна точка, тяхната електорална тежест, тяхната електорална подкрепа ще се свие вероятно до, до подкрепата на демократична България,
1: може би. Споменахте все пак, че имат и успехи. От гледна точка на политолог, какво бихте казали, кое е най-успешното това, което успя да направи продължаване на промяната и кой е най големият им провал, който те успяха да допуснат?
0: Трудно ми е, да, <съкъв> трудно ми е да, а, така, да определя някакъв позитив от това управление, който да изведа на преден план. Наистина ми е много трудно, защото а, в крайна сметка ние виждаме резултати, които са а, така, катастрофални от моя гледна точка по отношение на тоталната деинституционализация. Правилата някак спряха да бъдат толкова важни, правят се хаотични движения във всички... Добре, а в другия
1: спектър, по отношение на грешката, което са допуснали там, поне имате ли нещо, което да можете да посочите като наистина фатално?
0: Това казвам. Това казвам. Деинституционализацията, това, че се рушат институциите с, с неадекватно политическо поведение, от моя гледна точка. Имайте предвид, че последствията от, от тези действия те първа, те първа ще стават ясни.
1: Сега, когато беше сформирано сегашното правителство, вие взехте поста заместник министър на отбраната. Нека припомним, с решение на коя партия стана това и какви бяха мотивите да напуснете поста по-късно?
0: Да напусна поста на заместник министър на отбраната. Да, Това беше мое персонално. Но
1: назначението ви?
0: Назначението ми беше от... с решение, с заповед на министър-председателя, разбира се.
1: Така. Добре. Както
0: се назначават всички заместник министър.
1: Така, мотивите ви, можем ли да ги припомним още веднъж, с които вие казахте, че напускате този пост?
0: Разбира се. Мотивите ми бяха свързани с това, че България е завладяна държава. Аз продължавам да стоя на, на това мнение и мога да така, отново да припомня защо мисля така. От една страна, ние сме подложени на, според мен, външен натиск. Отношение на определенето на политическия днев, ред вътрешно-политически план стоя зад думите си. А, и от друга страна ние сме подложени на натиск от гледна точка на вътрешно-политическата конъюнктура, която според мен е повлияна от определени олигархични фактори.
1: А мислите ли, че То хората ви в... разбраха тези мотиви? Например, като говорите за натиск, стана ли ясно откъде, е, от кого, за какво?
0: Аз мисля, че бях достатъчно ясна, когато казах какви са мотивите ми, разбира се, аз не мога да изпадна в, така, в сериозна конкретика, всички може да предположите защо, а, но, но това са изводите, които аз съм си направил от пребиваването си в, в рамките на този кабинет.
1: А съжалявате ли, че напуснахте български възход на този проект само ден, буквално, преди той да се превърне в партия официално?
0: Не, не, не съжалявам, защото аз мисля, че взех прагматично и рационално решение отглед на точка на, на, така, на целите, които аз смятах, че този проект да си поставя, респективно решението ми беше базирано и на възможностите, тези цели да се, да се изпълнят и да се реализират в перспектива. Според мен така, имаше процеси и тенденции на подмяна на съдържанието на този формат и аз считам, че не бяха взети необходимите мерки тези така, тенденции и процеси да бъдат, да бъдат преустановени на време. И от тази гледна точка предцених, че така, тази информация няма добра перспектива от гледна точка на това тя да изпълни заложените си цели. Вижте, има, има един много важен принцип, от който според мен не трябва да се отстъпва. Човек трябва да носи отговорност в съответствие с участието си в процеса на взимане на решения. Така че, разбира се, отговорността, която аз съм готова да понеса е огромна, но аз не искам да нося отговорност за решения, в които не участвам и от които не съм част.
1: С Какво български възход очаквахте да бъде по-различна от останалите партии?
0: Български възход трябваше да изпълни една от основните функции, която имат всички политически парати по дефиниция. А именно да представлява гражданите по един ефективен начин в, в управлението. Да осъществява тази връзка, която което е изключително важно, за да може желанията, предпочитанията, преференциите на на гражданите, към които политическата формация, които политическата формация иска да представлява, т.е. като социална група, тези предпочитания да бъдат институционализирани максимално адекватно, чрез механизмите и инструментариума на политическата власт. Но за да се случи това нещо, и първо трябва да знаеш кои хора представляваш.
1: А това нали, беше, не беше ли ясно изначално?
0: Да, доколкото формацията се институционализира и се базира на базата на а, идеологията, която, така, която кореспондира с национално-консервативния така, а, профил. А, но а, националния консерватизъм, дайте да си го кажем направо, това е дясно. И, и аз не и разбирам нежеланието да лук, се каже, в... в... че това
1: е дясно. Да, луком в а... ли се получи в един момент?
0: А, а... Не знам дали е луком в ляво. По-скоро, може би е желание да се така, разтвори ножицата максимално, но... но това крие рискове. Не трябва, според мен, ако си избрал десния спектър, не трябва да криеш, че, че си го избрал. Трябва експлицитно да го кажеш, защото в противен случай се получава малко шизофренно положение според мен и не виждам причината за, за това. Ако, така, ако няма, нямаш желание да, 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 да говориш така, открито, ако не казваш и нещата такива, каквито са, още сега, а Какво може да тенденция? очакваме в преспектива? А имаш ли
1: такава тенденция да не се казват нещата, такива а... каквито са още сега в началния ами етап?
0: Се, избягва се експлицитното позициониране на политическата формация в дясно. Ако, ако искат на колегите, разбира се, да направят политическа формация в ляво, националния консерватизъм не е, не е идеологията, която нали, трябва да, да бъде избирана, според мен. Така че в ценностно отношение е много важно нещата да са ясни, защото ти на база на ценностите и на идеологията търсиш някаква електорална подкрепа. Това е най-нормалното нещо. А, така че ти тези хора, които изповядват тези ценности, ще ги представляваш в рамките на политическата власт. Нали, дай Боже, ако формацията влезе в парламента, мисля, че тя ще влезе. А, така че е хубаво Хубаво е а, програмата, политическите документи на тази формат да бъдат контекстуализирани в рамките на, на идеологическия профил, който е избран, а, защото в противен случай, а, според мен, не е честно спряма избирателям.
1: Добре, чия идея в крайна сметка е български възход и кои са хората, които стоят в неговата основа? За такъв човек бяхте възприемани и вие съвсем до нея отдавна. Да, да, Сега кой остава там и чия идея е?
0: Там е голяма динамика, иначе формацията като идея възникна съвсем естествено, именно поради този вакуум, който вакуум всъщност съществува в българския политически живот от десетилетия. Ние имаме много сериозна криза на политическото представителство. Ние виждаме, че нямаме голяма альтернатива по отношение на, на това, за, за кой политически субект да дадем своята подкрепа. Защото просто всички са деидеологизирани, всички действат конъюнктурно, всички действат ад-хок, ситуационно и въобще ли е много трудно да се ориентираш, коя формация кореспондира с твоите предпочитания, с, така, с, свой, с твоите нагласи, за да можеш да дадеш подкрепата си, да знаеш тази формация после какво ще прави в, а, а, с властта и в властта. Така че това беше първоначалната идея, аз пак казвам, тя възникна много, много естествено. Ам, кой в момента е в ядрото на формацията, не мога да кажа, Вие видяхте всъщност а, органите, които са, са избрани на училителното събрание. Така че предполагам, че тези хора те първо ще бъдат лансирани, те първо ще, ще ги виждаме в публичното пространство, а, и те първа ще разбираме за техния капацитет, потенциал, експертиза. А, идеи, какво възнамеряват да, да правят.
1: Какво е вашето очакване като политолог за ролята на Български възход в следващото Народно събрание, когато и то да бъде избрано?
0: А, аз пак казвам, в... въпроса, да. да виждайки но, но и сапак... в... Виждайки картината в момента, най-вероятно Български възход, ако не направят някоя фундаментална грешка, вероятно ще, ще мина 4 бариера. Каква ще е тяхната роля? Тяхната роля, според мен, има, има възможност да е, да е ключова и да е важна, доколкото те не са поставили никакви червени линии по отношение на, на коалиране в предстоящ парламент. Тоест, те са отворили така, широко полето за взаимодействие, за комуникация, за за консултации по отношение на формиране на един бъдещ кабинет. И от моя гледна точка на този етап виждам, че позицията им не е променена. Те биха говорили с всички. Тоест, български възход може да бъде основа, независимо колко депутати има, може да се превърне в основа за формиране на един следващ коалиционен кабинет. Във всякакви варианти.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Ралица Симеонова, директно в новините.